0: Witajcie! Jeśli słuchacie audycji Echa Przeszłości, to znaczy, że lubicie ciekawe historie. A ja mam nadzieję, że dzięki moim opowieściom miło spędzicie czas. Nazywam się Sławomir Żurawski. Interesuję się historią, muzyką oraz kinem. I w moim podcaście chciałbym opowiadać o tym, co mnie zaciekawiło, zainspirowało i na dłużej przyciągnęło moją uwagę. Tym razem chcę opowiedzieć o wydarzeniu, o którym mało kto wie i które nie istnieje w powszechnej świadomości. Bo gdy myślimy o bitwach Rzymian w starożytności, czy komuś z nas przyjdzie do głowy nazwa Sentinum? Gdyby zapytać osoby, które interesują się historią o bitwę pod Sentinum, większość zapyta gdzie? I nie ma w tym nic dziwnego. Może zaskoczy Was fakt, że czasy Republiki Rzymskiej To okres konfliktów, starć i najazdów. Każde określenie związane z wojną i przemocą jest tu jak najbardziej uprawnione. I prawdopodobnie dlatego, że tych wojen i bitew było tak dużo, nie zwracamy uwagi na ciekawe i czasem zagadkowe zdarzenia. Bo czy uwierzycie, że wpływ na wynik jakiejś bitwy miała najprawdziwsza magia? Naprawdę. Nie przesadzam. Może troszkę. Dla nas dumnych użytkowników całej racjonalnej spuścizny ponad dwóch tysiącleci cywilizacji zachodniej brzmi to jak niedorzeczność. Ale dla starożytnych w takim stwierdzeniu nie było cienia przesady. Dlatego posłuchajcie mojej opowieści o początkach starożytnego Rzymu i o bitwie pod Sentinum. Ale zanim przejdę do tematu, tradycyjnie bibliografia. Podstawowym źródłem, z którego korzystałem, było dzieło Tytusa Liviusza, *Ab urbe condita, czyli Dzieje Rzymu od założenia miasta. Korzystałem również z opracowań. Książki Maxa Cariego i Howarda Scalarda, Dzieje Rzymu. Kolejna książka to Historia starożytnego Rzymu Marii Jaczynowskiej. I ostatnia autorstwa Tomasa Martina, Starożytny Rzym od Romulusa do Justyniana. Polecam każdą. A teraz, gdy już wiecie z czego korzystałem, przejdźmy do opowieści o bitwie pod Sentinum. Gdy myślimy o starożytnym Rzymie, w większości z nas przychodzą na myśl czasy świetności Imperium. Osoby Oktawiana, Augusta i Nerona, no może jeszcze wojen punickich dla bardziej zainteresowanych starożytnością. Ale w świadomości większości z nas te wydarzenia bezpośrednio sąsiadują z legionami Juliusza Cezara i Marka Antoniusza, a na dodatek jeszcze z dokonaniami Marka Aureliusza. W jednym zdaniu cały przekrój historii starożytnego Imperium Romanum. I mało kto zdaje sobie sprawę, że to wszystko już było wcześniej. Dużo, dużo wcześniej. A te wydarzenia, dziś najbardziej znane i podziwiane, Przez ówczesnych były uważane za schyłek świetności Rzymu, upadek obyczajów i coś, co nie przystaje do minionej chwały, o której my z kolei nie mamy pojęcia. Dlatego w tej audycji przybliżę Wam początki Rzymu i okres Republiki. Przez współczesnych Juliuszowi Cezarowi i Oktawianowi Augustowi uważane za czas największej chwały. Ale pozwólcie, że zacznę od legendy. Gdy upadła Troja, Achajowie zastosowali wobec niej prawo wojenne, czyli plądrowanie, rabowanie, niszczenie i gwałt. Tylko wobec dwóch osób zastosowano wyjątek. Pozwolono im opuścić Troję wraz z dobytkiem i zwolennikami. Byli to Antenor i Eneas. Antenor po wielu przygodach, podczas których jego grupa połączyła się z pewną liczbą Enetów, też wygnańców, z tym, że z Paflagonii, czyli krainy w Azji Mniejszej? Otóż tenże Eneasz znalazł bezpieczną przystań na brzegu najdalej wciskającej się w ląd zatoki Morza Adriatyckiego, pomiędzy Padem a Istrią. Miasto tam założone nazwał Troją i jeszcze w czasach Liviusza, czyli pierwszy wiek przed naszą erą, nazwa ta była w użyciu. Jednak Plemię założycieli Nowej Troi zwano Wenetami i ta nazwa upowszechniła się na tyle, że druga Troja stała się wkrótce Wenecją. Natomiast Eneasz po opuszczeniu tej właściwej Troi również przeżył wiele przygód i obrał podobny kierunek podróży, która przez Macedonię i Sycylię przywiodła go po nieskończenie długiej tułaczce do ziemi laureńskiej czyli pasa wybrzeża pomiędzy ujściem Tybru na północy, a Ardeą na południu. Aczkolwiek tych nazw jeszcze wtedy nie używano. Natomiast co do Eneasza. Gdy wylądował na nieznanym wybrzeżu, okazało się, że ta ziemia należy już do kogoś, że ktoś tam mieszka. I gdy tylko Eneasz z towarzyszami zszedł na ląd, drogę zastąpił mu król Latynos, na czele plemienia aboryginów. Według jednej relacji doszło do walki, po której Eneasz pokonał aboryginów i wspaniałomyślnie myślnie zaproponował im przymierze. Według innego przekazu, gdy Latynos dowiedział się, że przybysze pochodzą z Troi, w uznaniu dla ich sławy od razu zawarł z nimi przymierze. Dla utrwalenia sojuszu Eneasz pojął za żonę córkę Latynosa Lawinię i założył miasto Lawinium od imienia żony. Dziś miejscowość ta to Pratica di Mare. Jednak inne okoliczne plemiona nie pogodziły się tak łatwo z faktem pojawienia się nowych przybyszów. I Eneasz wraz z towarzyszami musiał odpierać liczne najazdy sąsiadów, w tym Etrusków, o których wkrótce więcej. W trakcie jednego z najazdów ginie Latynus, a Eneasz obejmuje po nim władzę królewską. Formalnie łączy swój lud z aboryginami, dając nowemu szczepowi imię Latynów. Po śmierci Eneasza nad Latynami władzę przejmuje jego syn, Askaniusz. 30 lat po założeniu Lawinium założył on swoje miasto, Alba Longa, ponieważ Lawinium już się przeludniało. No i dalej mamy już prostą: Po Askaniuszu tron królewski obejmuje Sylwiusz, przypadkowo urodzony w lesie. Nie wiem, czy to ważne, ale tytuł Sylwiusz to mocno podkreśla. Sylwiusz ma syna Eneasza Sylwiusza. Ten Latynosa Sylwiusza. Po nim był Alba. Po Albie Atys. Po Atysie Kapys. Po Kapysie Kapetus. Po Kapetusie Tyberinus. Ten akurat zasłużył się bardziej, ponieważ jego imię nadano rzece Albula, w której to Tyberinus utonął. Stąd mamy rzekę Tyber. Na szczęście Tyberinus zdążył spłodzić syna Agryppę, który objął rządy po ojcu. Po Agryppie był Romulus Sylwiusz, którego wkrótce po objęciu władzy trafił Piorun. Po nim władza przypadła Awentynowi. Jeśli to imię coś wam mówi, to właśnie od niego jedno ze wzgórz rzymskich nazwano Awentynem, dlatego że tam właśnie pochowano owego Awentyna. Po nim Latynami władał Proka, który miał dwóch synów. Numitora i Amuliusza. I tu dochodzimy do sedna. Numitor jako starszy objął władzę. Po śmierci ojca jednak Amuliusz nie pogodził się z tym i wypędził brata. Jego synów wymordował, a córkę Reę Sylwię uczynił Westalką. A Westalki do śmierci miały pozostać w dziewictwie. I być może tak by się skończyło, gdyby nie Bóg Mars który znudzony boskimi sprawami wtrącił się w życie śmiertelników, uwodząc Reę. Z tego romansu narodzili się chłopcy, bliźniaki Romulus i Remus. Co na Reę ściągnęło gniew Amuliusza, który kazał ją zakuć w kajdany i wtrącić do lochów. Tak na marginesie i tak miała szczęście, bo zwyczajowo westalki, które zgrzeszyły przeciwczystości, zakopywano żywcem w ziemi. Chłopców zaś już nakazał zapakować w korytko i spuścić do Tybru. Szczęśliwym zrządzeniem bogów, jak zaznacza Tytus Liviusz, Tyber wylał wtedy, tworząc płytkie bagna i korytko z chłopcami niesione słabym prądem wkrótce osiadło na mieliźnie. Tam płaczące dzieci usłyszała spragniona wilczyca, w której instynkt macierzyński wziął górę nad instynktem drapieżcy i która nakarmiła chłopców swoim własnym mlekiem. I tak zastał całą trójkę Faustulus, pasterz, a właściwie nadzorca trzód królewskich. Co zrobił z wilczycą? Nie wiadomo. Lecz chłopców zabrał i dał na wychowanie swojej żonie Laurencji. Ale żeby nie było, że starożytni byli naiwni i przyjmowali wszystko za dobrą monetę, przetrwała też wersja legendy dla sceptyków. Otóż według drugiej wersji Laurencja utrzymywała się z nierządu, świadcząc różne tego typu usługi pasterzom. Oni nazywali ją lupa, a ten wyraz w języku łacińskim oznacza wilczycę, ale też nierządnicę. Nic więc dziwnego, że tradycja oficjalna wolała uznać za opiekunkę chłopców zwierzę, a nie kobietę upadłą. Jakby nie było, chłopcy wychowywali się wśród pasterzy. Krzątali się pilnie w stajniach i na pastwiskach przy bydle, oraz polowali w kniejach. No i teraz uproszczę opowieść, pominę opisy radosnych rozrywek pasterzy i przejdę do sedna. Przybrany ojciec chłopców, pasterz Faustulus, nie był w ciemię bity. Słyszał o spuszczeniu do wody potomków rei Sylwii, wnuków wygnanego króla numitora. Po odnalezieniu w rzece chłopców, bliźniaków, nie pomyślał sobie, och, cóż za przypadek, ile to dzieci w rzekach pływa sobie. Szybko dodał dwa do dwóch i wyszło mu, że musi opiekować się królewskim potomstwem. W odpowiednim momencie wyjawił chłopcom sekret o ich pochodzeniu, a ci jak przystało na potomków monarchy postanowili upomnieć się o swoje. Nie wchodząc w szczegóły zabili Amuliusza, a władzę oddali dziadkowi Numitorowi, prawowitemu władcy Alby. A sami? Cóż, tak się złożyło, że i Alba, i Lavinium znów się przeludniły. Dlatego też obaj bracia zebrali chętnych i postanowili założyć nowe miasto. Tu jednak sielanka się kończy. Obaj chcieli rządzić, a że byli bliźniakami, to żaden nie miał starszeństwa. I ani jeden, ani drugi nie chciał ustąpić. Wobec tego postanowili zbudować dwa oddzielne miasta. Romulus na wzgórzu zwanym Palatynem, Remus na znanym nam już Awentynie. Podobno Remus postanowił zakpić z brata i przekroczył mur, który Romulus budował wokół wzgórza i zaczął wyśmiewać jego wysiłki. To było ostatnie, co zrobił. Brat nie miał najwyraźniej dystansu do siebie i trzepnął rymusa tak, że ten więcej nic nie powiedział, a nawet zupełnie przestał się ruszać. Tym sposobem spór został rozstrzygnięty, a Romulus nie miał już konkurenta do władzy. Dokończył mury miejskie i zapowiedział, że jeśli ktoś chce pójść w ślady Remusa, to on zaprasza i rozprawi się z takim intruzem tak samo. A miasto postanowił nazwać od swego imienia. Roma. Rzym. Tyle legenda. A co mówią historycy? W tej narracji historia zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Otóż pierwszy człowiek pojawił się w Italii mniej więcej 200 tysięcy lat temu. Pozostały po tym pewne dowody w postaci m.in. kamiennych siekier. Jednak to była bardzo incydentalna z dzisiejszego punktu widzenia obecność. A poza tym ciężko porównywać tamtych ludzi ze starożytnymi. Ludzkość rozwijała się i trwało to bardzo długo. Około 10 tysięcy lat temu rozwój ten przyniósł w końcu efekty. Wtedy to pojawiają się już bardziej skomplikowane i abstrakcyjne wytwory ludzkie. Z tego mniej więcej okresu pochodzą figurki Wenus Paleolitycznych. Jedną z takich figurek odnaleziono w pobliżu jeziora Trazymeńskiego. To w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, niedaleko dzisiejszej Perugii. Jednak nigdzie w Italii nie znaleziono dzieł sztuki naskalnej podobnych do tej z Francji i Hiszpanii. A to świadczy, że ludność tamtejsza była w tym czasie nieliczna i w ciągłym ruchu, przemieszczając się tam, gdzie najłatwiej było zdobyć pożywienie. Prowadziła życie, mówiąc za hopsem, nędzne, podłe, brutalne i krótkie. Ale ta sytuacja zmienia się mniej więcej 5 tysięcy lat przed naszą erą. To wtedy następuje rewolucja neolityczna i miejsce koczowników zajmują rolnicy. W Italii te zmiany rozpoczęły się w południowo-wschodniej części Półwyspu. Wtedy to na tym terenie upowszechnia się uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Zauważcie, że to bardzo podobnie jak w starożytnym Rzymie i Mezopotamii choć tam dużo szybciej stworzono silne organizmy państwowe niż w Italii. Ta pierwsza kultura osadnicza zastępuje koczowników i czyni sobie ziemię podległą. Z czasem liczba ludności wzrasta, a ziemia w najbliższym sąsiedztwie siedzi, staje się jałowa. A to oznacza, że trzeba szukać nowych miejsc do osiedlenia. I tak ludzie przenoszą swoje osady na zachód i północ Półwyspu Italskiego. Zauważcie, że na dobrą sprawę nie ma jednej kolebki rewolucji neolitycznej. Można powiedzieć, że następowała ona w różnych miejscach, mniej więcej w tym samym czasie, niezależnie od siebie. Ale wrodzona ciekawość naszego gatunku nie pozwalała neolitycznej ludności usiedzieć na miejscu. I tak za rozwojem rolnictwa przyszedł rozwój handlu. Poszczególne grupy kontaktują się ze sobą i wymieniają nadwyżki towarów. Z wymianą towarów następuje wymiana idei i wiedzy, a to stymuluje rozwój. I tak ludzkość wkracza w epokę brązu. W Italii dzieje się to około 1800 roku przed naszą erą. Jeśli słuchaliście mojej audycji o bitwie pod Megiddo, to zauważcie, że w tym czasie w Egipcie jest już dawno po epoce budowy wielkich piramid, która bez mała rozpoczęła się tysiąc lat wcześniej. To tylko świadczy o wielkości tej cywilizacji. Do tej pory Egipcjanie zdążyli więcej zapomnieć, niż ludność zamieszkująca Italię się nauczyć. Ale nic to. Wprawdzie później niż w Egipcie, ale nieuchronnie, w Italii następuje epoka brązu. Nowe umiejętności i nowa wiedza pojawiają się wraz z wymianą handlową, a czasem też w wyniku konfliktów. Na terenie Półwyspu Apenińskiego rozwijają się dwie kultury. A kultura w sensie archeologicznym to zespół cech charakterystycznych dla określonego terytorium i okresu. Chyba najbardziej znanymi kulturami są te, które biorą nazwy od rodzajów ceramiki. Na przykład kultura ceramiki sznurowej albo wstęgowej albo moja ulubiona, kultura pucharów dzwonowatych. Już same nazwy mówią, jakie to wspólne cechy możemy wyróżnić. Ale wróćmy do kultur italskich. Jedna o nazwie Terra Mare to od rodzaju ziemi występującej w północnej Italii, a druga po prostu apenińska na południu. Te dwie kultury różnią się od siebie tym, że pierwsza jest bardziej rzemieślnicza, a druga bardziej pasterska. Jednak musicie zdawać sobie sprawę, że to dość prymitywne kultury, gdzieś tam do ówczesnej wyrafinowanej wiedzy i umiejętności Bliskiego Wschodu i Egiptu. Obie kultury w miejscach granicznych przenikają się i wpływają na siebie, i to raczej w przyjazny sposób. Jest to normalny etap rozwoju ludzkości. Wspólne zdobywanie nowych umiejętności pozwala zbliżyć się do siebie. Ponadto ludność Italii nawiązuje przyjazne stosunki z Grekami, gdzie akurat my, Keny, przeżywają apogeum swojego rozwoju. I tak pomału i stopniowo przechodzimy z epoki brązu do epoki żelaza. Jest mniej więcej osiemsetny rok przed naszą erą. Na terenie północnej i środkowej Italii rozwija się następna kultura. Dilla Nova. To od nazwy wioski, w której odkryto nowe wzorce i którą uznano za typowy ośrodek nowej kultury. Różnice między tymi wszystkimi kulturami są subtelne, dla zwykłego śmiertelnika niedostrzegalne. Natomiast archeolodzy mają używanie. Oczywiście kultura nowa nie pojawiła się nagle, z dnia na dzień. Odbyło się to na drodze wewnętrznej ewolucji oraz przyjęcia wpływów zewnętrznych. Ale to nie koniec zmian na Półwyspie Japonijskim. Jest to atrakcyjny obszar dla przybyszów z północy, południa i ze wschodu. Upraszczając, na północy Italii pojawiają się Etruskowie. Nie do końca wiadomo skąd. Na południu swoje kolonie zakładają Grecy, oraz w mniejszym stopniu Fenicjanie. Po środku znajduje się obszar zwany Latium. Zamieszkująca go ludność jest poddawana tym wszystkim wpływom. Ten okres możemy uznać za prapoczątki Rzymu. Za chwilę do tego dojdziemy. W tym mniej więcej czasie jesteśmy o krok od powstania pierwszych organizmów państwowych w Italii. Choć obszar Latium to bardziej plemiona i osady i większe wioski. Oczywiście, upraszczam maksymalnie ten proces. W kilka minut opowiadam o wydarzeniach rozgrywających się na przestrzeni prawie tysiąca lat. Archeolodzy i historycy starożytności piszą o tym grube książki, wymieniając różnice w używanych narzędziach, w naczyniach, w konstrukcji chat, czy wreszcie w rodzaju pochówków. Ja świadomie to pomijam. Zależy mi na przedstawieniu genezy Rzymu, ale nie na szczegółowym omówieniu tej genezy. A poza tym, Mimo, że na studiach zaliczyłem ćwiczenia z archeologii, to jednak nigdy nie był mój konik. Ale może kiedyś opowiem o którejś z kultur, jakie przemieściły się przez teren naszego kraju. To mogłaby być ciekawa opowieść. Wracając do tematu. W początkach epoki żelaza ludy zamieszkujące Italię rozwijają się trochę niezależnie, a trochę przenikając się. Wtedy to coraz większe znaczenie zyskuje lud zamieszkujący tereny na północy, czyli Etruskowie. To ciekawe, że Etruskowie nie zdobyli hegemonii w Italii, pomimo iż mieli wszelkie możliwości ku temu. Ale o Etruskach będzie więcej za chwilę i w następnym odcinku. I o ich zmaganiach z Rzymianami. Bo tak, powoli dochodzimy do głównego tematu opowieści. Z czasem Etruskowie osiągną wielkie wpływy w północnej Italii. Starając się rozciągnąć swoje panowanie jak najdalej na południe, zderzą się w Lacją z Grekami którzy to od południa poddają swojemu oddziaływaniu Italię. Co ciekawe, także sami Etruskowie byli pod silnym wpływem Greków. Można więc powiedzieć, że z południa i z północy półwysep apeniński był infiltrowany grecką kulturą. Szczególnie widoczne jest to w wyposażeniu grobów. Tak na marginesie to różnego rodzaju nekropolie i groby są prawdziwym Eldorado dla archeologów. Ale to chyba oczywiste. Podsumowując, lacjum rozwijające się swoim tempem poddawane jest wpływom z północy i południa. I podobnie jak cała Italia jest wtedy mozaiką plemion, prawdziwym miszmaszem kultur. I nic jeszcze nie wskazywało, że uda się zjednoczyć te plemiona. A co dopiero, że półwysep italski kiedykolwiek osiągnie taką hegemonię, obejmując panowanie nad Grecją i Egiptem. O ile na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia przed naszą erą cywilizacja Italii ustępowała znacznie starodawnym centrum kultury, tak kolejne lata to nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów z tymi cywilizacjami. Dzięki badaniom archeologicznym dziś mamy wiedzę o wpływach mykańskich w Italii, ale też o późniejszych fenickich, no i oczywiście greckich. Po 800 roku przed naszą erą Italia stała się jednym z głównych rynków zbytu dla eksportu greckiego, czyli dla wyrobów z brązu, żelaza i ceramiki, a osadnicy greccy wprowadzili w Italii hodowlę winorośli i oliwek. I to również Grecy, poznawszy dzięki Fenicjanom alfabetyczny system pisma, podarowali go w cudzysłowie Rzymianom. Również od Greków mieszkańcy Italii otrzymali lekcje nowoczesnej sztuki wojennej, czyli fortyfikowania miast murami z ociosanych kamieni i w dziedzinie taktyki rozstrzygania bitew silnym uderzeniem chronionych zbrojami włóczników. Aż dziw, że tak rozwinięci Grecy nie zdołali poddać swej hegemonii Italii. Głównym powodem było to, że w Grecji sami Grecy nie potrafili stworzyć jednego silnego państwa. Zamiast tego kłócąc się ze sobą i prowadząc między państwami miastami ciągłe wojny. Dlatego to nie Grecy, a Etruskowie byli pierwszymi twórcami silnego organizmu państwowego w Italii. O Etruskach wiemy bardzo dużo, choć nasza ludzka ciekawość nie jest zaspokojona do końca. Nie wiemy skąd pochodzą Etruskowie oraz nie umiemy czytać ich alfabetu. Ale powtórzę, poza tym wiemy bardzo dużo. Etruskowie stworzyli silny organizm polityczny na północy Italii, na wzór grecki. Tak zwany Związek Dwunastu Miast Etruskich był luźną organizacją przypominającą greckie państwa-miasta. Jednak przyjmowanie wpływów nie przeszkadzało im wchodzić w konflikty z Grekami. I nic dziwnego, interesy jednych i drugich przenikały się w Italii. Można w uproszczeniu powiedzieć, że Etruskowie od północy, a Grecy od południa próbowali rozciągnąć swoje wpływy na całą Italię. Trochę więcej o tych konfliktach w kolejnej części mojej opowieści, bo to tak naprawdę sedno rozwoju Republiki Rzymskiej. No właśnie, mówię o Republice, a gdzie początki Rzymu? Według badań historyków w zasadzie legendarna data założenia Rzymu jest całkiem dokładna. Wykopaliska z 1988 roku odkryły fragmenty muru na Palatynie, datowane na drugą połowę VIII wieku przed naszą erą. Chciałoby się powiedzieć, że Rzym pomiędzy Etruskami i Grekami spokojnie się rozwijał. Jednak tak nie było. Rzym powstał w odległości około 14 kilometrów od ujścia Tybru do morza, w miejscu najdogodniejszym do przeprawy przez rzekę. Obszar, na którym leżał i leży Rzym, nazywał i nazywa się Latium. Ludność w większej ilości pojawiła się tam około tysięcznego roku przed naszą erą, ponieważ wcześniej teren ten był aktywny sejsmicznie. Po prostu było tam dużo aktywnych wulkanów. Ale właśnie około osiemsetnego roku przed naszą erą ta aktywność ustała, a Latium stało się terenem przyjaznym ludziom. Szczególnie dogodnym miejscem do zamieszkania było siedem wzgórz nad Tybrem, o łacińskich nazwach – Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Celius, Capitolinus, Palatinus i Aventinus. Były to wzgórza powulkaniczne, w czasach starożytnych osiągające wysokość względną 300 metrów nad otaczającą równiną. Niezbyt wysokie, ale dość strome. Pośród tych wulkanicznych spiętrzeń Tyber wyżłobił sobie koryto. Takie położenie było bardzo korzystne. Z jednej strony ułatwiało obronę i kontrolowało przeprawę przez rzekę, a sama rzeka zapewniała połączenie z morzem i stanowiła potencjalny szlak handlu zagranicznego. Z drugiej strony położenie na wzgórzach chroniło Rzym przed niebezpieczeństwami powodzi, które były plagą Doliny Tybru. Dodatkowym bonusem było to, że miasto założono na rozległej równinie latyńskiej, terenie na tyle urodzajnym, że mógł zapewnić wyżywienie dużej liczbie ludności. Pochodzenie tej ludności trudno dokładnie określić. Z badań wynika, że ludność latyńska była jednym z najmłodszych szczepów italskich i że była to ludność napływowa. Przemieszane szczepy z południa poddawane wpływom greckim podobnie jak ludność z północy poddawana wpływom metruskim, a do tego spadkobiercy dokonań kultury Villanowa. Także był to konglomerat północy i południa, który można zgrabnie podsumować, że spotkał się po środku Italii. Z badań archeologicznych wynika, że w VIII i VII wieku przed naszą erą na wzgórzach rzymskich istniało kilkadziesiąt osad. Tak więc w rzeczywistości... Początek Rzymu był mało efektowny, zupełnie niebohaterski, ale za to, jak zobaczycie w następnym odcinku, bardzo efektywny. To dobry moment, żeby zakończyć pierwszą część. Możemy uznać, że mamy rok 753 przed naszą erą. Ba, nawet dokładnie 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą, czyli początek Rzymu według naszego kalendarza. A to wzięło się od pisarza rzymskiego z I wieku przed naszą erą, Marka Terencjusza Warrona, który zaproponował, aby początek dziejów państwa rzymskiego liczyć od założenia miasta i po analizie legend wyznaczył swoją datę, która według naszego kalendarza przypada na 753 rok przed naszą erą. A dziś, znając wyniki badań archeologicznych, możemy uznać, że jego propozycja nie odbiega daleko od rzeczywistości. Podobnie jak i inne wydarzenia, o których mówią rzymskie legendy. Bo kimże innym niż greckimi przybyszami ze wschodu są Eneasz i Antenor. Zwróćcie uwagę, jaki wpływ mieli na Italię Grecy i Etruskowie. Idźmy dalej. Starcie pomiędzy założycielami osad na wzgórzach rzymskich, których w legendzie nazwano Rumulusem i Remusem? Czy ktoś wątpi, że między tymi osadami nie było konfliktów? No i oczywiście wilczyca, albo lepiej z łaciny, lupa. W jej istnienie powinniśmy chyba najmniej wątpić. Kończąc, w każdej legendzie jest ziarno prawdy, a w legendzie o założeniu Rzymu dużo szczegółów zgadza się z rzeczywistością. A w następnym odcinku więcej o Etruskach i Grekach, trochę o Fenicjanach, no i o Rzymie. Dużo o Rzymie. Zapraszam. Już niedługo. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał, a niedługo usłyszycie kolejną opowieść. A jeśli chcecie wesprzeć moją pasję, możecie postawić mi wirtualną kawę na bajkofi.to ukośnik echa przyszłości. Link w opisie odcinka. Zapraszam też na moje media społecznościowe, na których na bieżąco informuję o kolejnych odcinkach. Oraz zamieszczam zdjęcia i dodatkowe informacje. Znajdziecie mnie na Facebooku i Instagramie, wpisując nazwę podcastu Echa Przeszłości. Linki w opisie audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Już niedługo.